0: Hello à tous vous, c'est bienvenu dans l'épisode 151 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et aujourd'hui, on va parler de gérer la critique. Gérer la critique dans son entreprise, gérer la critique dans son business, que ce soit la critique de nos proches, de nos familles, de nos pères, de nos collègues, de nos concurrents ou de nos abonnés ou encore même de touristes et d'anonymes. La critique, c'est vraiment quelque chose qui souvent nous fait très peur. Enfin, je parle beaucoup pour moi dans cet épisode, on va pas se mentir, mais je pense que ça va concerner quelques-uns d'entre vous par rapport à des discussions que j'ai pu avoir euh, sur Instagram ou en message privé, etc. La critique peut nous faire peur, mais surtout, c'est quelque chose qui peut très facilement mettre des bâtons dans les roues, qui peut nous empêcher de nous lancer, de progresser, d'avancer dans notre business, tout simplement parce qu'on a peur de ce que les gens pourraient dire. Les exemples que j'ai le plus souvent entendus parmi vous et parmi mes coachés, mes élèves, c'est par exemple la peur de poster sur LinkedIn et d'être jugé par les pères, les collègues ou les gens qui ont plus d'expérience. Ou encore la peur de se mettre en avant et de se montrer sur Instagram pour faire des vidéos, des reels, des lives et d'être jugé sur notre apparence physique. La peur de ne pas être assez, la peur d'être trop, la peur d'être différent, la peur d'être comme tout le monde, bref, la peur du jugement des autres. Et donc, dans cet épisode, pour cette raison, je souhaite explorer avec vous, j'adore ce mot, j'ai l'impression d'être une journaliste, je souhaite explorer avec vous la critique, notre relation à cet aspect-là de notre business et de vous donner les astuces que moi-même j'utilise pour gérer tout ça au quotidien. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, mais avec l'audience actuelle de The BeWooz, donc on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes, je peux vous assurer que de la critique, j'en reçois les jours que ce soit des attaques gratuites ou bien juste des conseils bienveillants mais non sollicités donc pour moi ça reste une forme de critique aussi et du coup j'ai dû apprendre sur le tas à gérer tout ça et croyez moi avant de démarrer The Be Boost et même au, au tout début de l'existence de ce business j'étais quelqu'un de très 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 sensible à les critiques. J'ai un petit peu parlé, mais j'étais quelqu'un de très introverti, très timide, très sensible au jugement, à ce que les gens pouvaient penser de moi, attendre de moi, etc. Et donc, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre littéralement au fur et à mesure à gérer. Donc, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir partager avec vous euh, mes astuces, mes conseils, mais aussi des fois euh, mes déboires. Donc dans cet épisode, vous allez apprendre déjà les deux types de critiques qui existent, euh, le lien entre critique, présence en ligne, réseaux sociaux, parce qu'il y a un vrai lien de cause à effet, on va pas se mentir, pourquoi est-ce qu'on en a tellement peur, nous autres entrepreneurs, et mon plan d'action personnel lorsque je fais face à de la critique et en toute fin d'épisode, pour ceux qui resteront jusqu'au bout, je partage avec vous une petite astuce qui m'a énormément, énormément aidé à surmonter ma peur de la critique. Le but pour moi, c'est qu'évidemment, à la fin, vous repartiez en étant plus armé, plus outillé, mais aussi peut-être plus confiant, et en vous disant « Ok, c'est jamais agréable de se faire critiquer, ça ne le sera jamais, mais maintenant j'ai l'impression d'être armé, d'avoir une carapace et d'être outillé pour affronter ça. » J'espère que vous êtes prêts, c'est parti pour l'épisode du jour alors, pour commencer, déjà, je souhaite qu'on s'entende sur la définition du mot « critique » pour qu'on soit vraiment tous d'accord pendant cet épisode. Si je prends la définition toute bête du Larousse, je suis allée chercher sur Internet <rire> « critique », ça veut dire « porter sur quelqu'un ou quelque chose, un jugement défavorable en en faisant ressortir les défauts, les erreurs, etc. » On va juste se concentrer sur cette définition-là pour le bien de cet épisode. Je sais que certains parlent de critique, d'autres aiment de parler de feedback, de retour constructif, qu'on pourrait dire « Non, mais Aline, ça, c'est pas de la critique, ça, c'est un feedback constructif, il faut savoir l'écouter, etc. » Bref, pour cet épisode, dès que j'emploierai le mot « critique », il faut comprendre un retour qu'on nous fait qu'on reçoit en tant qu'entrepreneur, qui génère une émotion négative chez nous. Donc ça peut être la pire critique du monde, ça peut être une attaque gratuite, une insulte, ou alors ça peut être un retour ou un feedback ou euh, une critique constructive de notre audience, mais à partir du moment où ça génère une émotion négative chez nous, on mettra ça sous la coupole du mot « critique » pour cet épisode. Donc, je distingue deux types de critiques. On a la critique négative qui est une critique qui ne va nulle part. Donc là-dedans, je mets les insultes, euh, les attaques gratuites, les gens qui, euh, qui vous mettent des commentaires complètement déplacés, les attaques ou même les critiques, les jugements portés sur quelque chose qui n'a rien à voir avec votre business. Euh, typiquement, si quelqu'un critique votre physique alors que vous êtes en vidéo ou que quelqu'un critique quelque chose vos enfants ou votre décoration intérieure alors que vous leur parlez de permaculture, par exemple. Donc ça, c'est de la critique négative. Le deuxième type de critique, c'est la critique constructive. Donc, c'est une critique, encore une fois, selon la définition qu'on a vue juste avant, qui est amenée avec plus ou moins de bienveillance au sein de votre business par un retour public ou privé. Ça peut être un message privé, un email, un retour en face à face, euh, un commentaire sur les réseaux sociaux, etc. Ça peut être une critique maladroite ou parfois, ça peut être un feedback sous couvert de bienveillance, les fameux conseils non sollicités qui peuvent tant nous toucher. Donc voilà un petit peu ma définition de la critique et les deux types que j'observe autour de moi. Maintenant, parlons un petit peu de critique et présence en ligne, parce que forcément, ça joue. Le côté relou, le côté vraiment relou des réseaux sociaux, de la présence en ligne, du business en ligne tel que je vous l'apprends, c'est-à-dire se servir du net pour se faire connaître, pour se développer, pour toucher des nouveaux clients, pour vendre, etc., c'est que les gens ont tendance à beaucoup plus se lâcher sur Internet. Non pas parce que euh, personne ne le pense dans la vraie vie et que les gens sont des vrais bisounours dans la vraie vie, mais tout simplement parce que dans la vraie vie, les gens osent moins, ils gardent leur critique pour eux, alors que sur les réseaux sociaux, sur Internet, ils se sentent protégés derrière leur écran et ils se sentent investis de la mission de vous dire tout ce qui leur passe par la tête avant même de réfléchir à l'impact que ça peut avoir sur vous. Encore une fois, des fois, c'est purement gratuit et malveillant. Ça existe, il faut le dire. Et des fois, les gens ne, juste ne se rendent pas compte et c'est maladroit. La première chose que je peux vous dire là-dessus, c'est que malheureusement, ça fait partie du jeu. Je ne connais pas une seule personne qui m'ait dit avoir une grosse visibilité et avoir reçu aucune critique dans leur vie, que ce soit critique bienveillante, euh, malveillante, euh, gratuite, constructive, négative, enfin bref. Il faut vous mettre en tête dès maintenant que quoi que vous allez dire ou faire, à un moment, il y a des gens qui vont euh, critiquer ça en disant « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord euh, ». Encore une fois, certains appelleront ça de ne pas être d'accord, du feedback constructif, mais la manière dont ça va être amené, ça va générer une émotion négative chez vous, pour des raisons qui nous appartiennent, qu'on abordera plus tard. Donc, partez du principe qu'il n'y a pas beaucoup d'inconvénients à développer une présence en ligne, mais que l'un d'entre eux, c'est que vous allez être confronté à la critique un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, quelle que soit la taille de votre business, quelle que soit la taille de, de votre audience, et quelle que soit la nature de ce que vous faites. Même Gandhi, même Mère Teresa. Avaient des opposants, étaient critiqués pour ce qu'ils pouvaient dire, ce qu'ils pouvaient faire. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui Tout simplement parce que, une bonne partie de l'année 2021 et même une bonne partie de l'année 2020 aussi, j'ai été prise dans un vrai biais et j'ai pas envie que vous fassiez la même connerie que moi. C'est le fameux biais de la jouer petit de peur d'être critiquée. Dans mon histoire personnelle, quand j'ai dépassé un certain cap d'un point de vue de l'audience, des abonnés, donc pour moi, c'était vers 15 000 abonnés sur Instagram, mais ça peut être des seuils complètement différents en fonction de votre business, de qui vous êtes, de euh, l'environnement dans lequel vous évoluez, de votre milieu, etc. Mais quand j'ai commencé à dépasser les 15 000 abonnés, j'ai commencé à recevoir beaucoup plus de critiques, slash feedback, slash des gens qui disaient qu'ils n'étaient pas d'accord, qui euh, s'appuyaient sur tout ce que je disais pour prouver que j'avais tort, des choses comme ça. Et en fait, ça m'a tellement touchée, et je l'ai tellement mal vécu, que... J'ai commencé à ce que j'appelle la « jouer petit » et à faire du politiquement correct de peur d'être critiqué. C'est-à-dire que dès que je créais un contenu, dès que je rédigeais un post Instagram, je me relisais et je me disais « qu'est-ce que là les gens pourront pouvoir trouver à redire ?» et je modifiais le, le post en fonction. Sauf que quand on essaye d'avoir un discours qui plaît à tout le monde, on le dit suffisamment, ça ne plaît à personne, mais surtout c'est un discours qui devient lisse, c'est un discours qui devient sans saveur, c'est un discours qui commence à rentrer dans le politiquement correct, mais du coup, qui n'apporte plus rien à votre audience. Et en fait, je me suis auto-sabotée dans ma création de contenu pendant une bonne partie de l'année 2020 et 2021, et je me suis un peu forcée à la jouer petit sur certaines choses, de ne pas dire certaines informations, certaines fiertés, certaines victoires, de peur d'être critiquée encore plus ou de manière un petit peu plus virulente. Donc, prenez-le de la part de quelqu'un... <rire> qui est passé là avant vous vous allez vous faire critiquer quoi qu'il arrive et la pire erreur à faire c'est d'essayer de la jouer petit ou de faire dans le politiquement correct parce que le faire dans le politiquement correct c'est le meilleur moyen de perdre et je l'ai observé sur mon Instagram je l'ai observé dans mes contenus j'ai perdu en stats j'ai perdu en abonnés j'ai perdu en vente j'ai perdu en impact parce que mon discours devenait un discours lisse devenait un discours insipide et encore aujourd'hui, j'essaye de guérir de ça. Encore aujourd'hui, en enregistrant cet épisode de podcast, j'ai conscience des failles de ce que je vous dis, j'ai conscience des failles du contenu que je suis en train de produire, de tous les retours qu'on pourrait me faire en me disant « mais Aline, t'as dit ci, si, mais en fait, il faudrait dire ça, etc. » Sauf qu'aujourd'hui, déjà, j'assume ce que je raconte, mais surtout, je l'accueille et je me dis « c'est ok qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, c'est ok qu'il y ait des gens qui vont me faire des feedbacks ou des critiques ou des retours et ça leur appartient à eux, ça n'appartient pas à moi. » Le gros point qui est important pour moi, je le répète encore une fois, euh, de vous communiquer à ce moment-là du podcast, c'est on ne l'ajoute pas petit, de peur d'être critiqué, de peur des potentiels retours, feedback négatifs qu'on pourrait avoir. Et surtout, interdisez-vous de faire du politiquement correct parce que vous allez effacer votre personnalité, effacer tout ce qui fait votre saveur, votre élément de différenciateur, l'impact de votre business par peur d'une potentielle critique qui pourrait arriver et qui finalement arrive toujours à un moment ou à un autre parce que c'est humain, personne n'est pareil, personne n'a les mêmes opinions, personne n'a la même mentalité, les gens ont parfois des problèmes psychologiques aussi, vous allez vous faire critiquer à un moment ou à un autre. Alors du coup, une question en emmenant une autre, pourquoi a-t-on autant peur de la critique Pourquoi moi-même en tant qu'Aline, je me suis retrouvée complètement biaisée à m'auto-saboter et à lisser pour faire du politiquement correct par peur des retours qu'on pourrait me faire encore une fois, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, mais quand on connaît un minimum la psychologie humaine, critique égale jugement des autres. Quand on a peur de la critique, c'est qu'on a peur du jugement. Et pourquoi on a peur du jugement Parce qu'on a peur d'être rejeté. On a peur d'être rejeté tout simplement parce que les petits hommes des cavernes qui étaient là encore quelques millénaires auparavant, enfin quelques dizaines de millénaires plutôt, pour eux, et ça, ça reste dans nos réflexes, dans nos intuitions les plus profondes, être rejeté, c'est mourir dans atroces souffrances. Être rejeté de la caverne avec un feu qui nous apportait la, sé la sécurité et la chaleur, c'était euh, être dehors tout seul, mourir déchiqueté par un tigre aux dents de sabre ou alors mourir de froid parce qu'on était rejeté de la caverne et du groupe. Donc peur de la critique égale peur du jugement égale instinct préhistorique ancré en nous qu'on ne contrôle pas. Mais le fait d'en avoir conscience nous aide. Parce qu'on peut se dire « Ok, c'est pas parce que quelqu'un a dit qu'il n'était pas d'accord avec moi sur mon dernier post LinkedIn que ça veut dire que je vais être déchiqueté par un tigre aux dents de sabre. » Ça, on peut se le dire et ça aide à passer au-dessus. Deuxième élément qui fait qu'on a autant peur de la critique, c'est que c'est souvent un symptôme de manque de confiance en nous. Quand on a très très peur des retours, des jugements, de la critique en face de nous, c'est qu'en fait on cherche à l'extérieur la validation qu'on devrait nous-mêmes nous accorder à l'intérieur. Et quand on s'appuie sur les autres pour valider si notre contenu est bon ou pas, si notre business est suffisamment bien ou pas, si nos offres sont assez chères ou pas, si nos tarifs sont adaptés ou pas, si c'est assez bien ou pas, si les résultats sont là ou pas, quand on cherche cette approbation à l'extérieur, que ce soit auprès de nos clients, de nos audiences, de notre famille, de nos proches, de nos pères, on met... Notre santé mentale, notre réussite, notre jugement de nous-mêmes et surtout de notre valeur en tant qu'entrepreneur entre les mains de quelqu'un qui est émotionnellement pas stable. Parce que les gens en face de nous ne sont pas des robots, ils ont leurs propres problèmes, ils ont leur propre vision de la vie. Et vous demandez à ces gens-là, de vous juger et d'accorder une note sur 10 sur la personne que vous êtes. Ça, ça ne fonctionne pas comme ça, le monde. Donc, tout ça pour dire, le manque de confiance en nous, le manque de confiance en soi, est un symptôme énorme de la peur de la critique parce que, du coup, on accorde aux autres un pouvoir de jugement et de valorisation de nous-mêmes qu'ils ne devraient pas avoir. Mais ça, c'est entièrement, entre guillemets, notre faute parce que c'est nous qui accordons cette importance-là aux autres. Les autres, ils n'ont rien demandé. Petite anecdote par rapport à tout ça, euh, je vous disais juste avant que, avant de démarrer The Bee Boost, et même au tout début j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, introverti, qui manquait cruellement de confiance en elle, et je vous jure que c'est vrai, <rire> la vie wam, c'est vrai, et à cette époque j'étais euh, salariée, j'ai été 6-7 mois salariée, j'étais caissière chez Monoprix pour la petite histoire... Et ça m'a servi à mettre suffisamment d'argent de côté pour pouvoir me lancer à mon compte, de devenir freelance à l'époque. Et il y a quelques jours, je discutais avec une amie et on parlait de salariat, VS, entrepreneuriat. Est-ce que tout le monde était fait pour être entrepreneur Est-ce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas faits pour ça, etc. Et elle me disait, bah oui, mais du coup, euh, en vrai, on va pas se mentir, salarié, c'est quand même beaucoup plus facile qu'être entrepreneur. Et moi, je lui disais, mais je suis pas d'accord. Je trouve, moi, Aline, qu'être en, entrepreneur, c'est plus facile que d'être salarié. La Petite expérience de salariat que j'ai eue, chez Monoprix donc, était beaucoup plus difficile que tout ce que j'ai pu connaître en, en termes d'épreuves que ce que j'ai connu chez The Quand j'étais salariée, quand j'étais caissière chez Monoprix, je me défonçais, je me défonçais pour cette boîte, je faisais tout mon possible, même plus que ce qu'on me demandait tellement, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir, d'être jugée, qu'on parle de moi dans mon dos, d'être rejetée et d'être critiquée. Et ce manque de confiance en moi que j'avais à cette époque-là, a fait que j'ai trouvé ça extrêmement difficile, exigeant, stressant d'être salarié, beaucoup plus que ce que euh, j'observe dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et du coup, l'élément différenciateur, c'est pas entrepreneuriat vs salariat dans euh, la peur de la critique et le fait que je me défonçais pour ne pas être critiquée. C'est la confiance en moi. Et le fait de prendre confiance en moi, de travailler là-dessus, fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup moins sensible à la critique que je pouvais l'être avant. Ce n'est pas une question d'être entrepreneur, d'être salarié. Ce n'est pas une question que c'est dur, que ce n'est pas dur. C'est juste une question de confiance en soi. Donc, c'était mon dernier petit point pour cette partie de vous dire, on a peur de la critique parce qu'on a peur d'être rejeté, qu'on a peur de mourir dans notre souffrance, n'est-ce pas Mais la peur de la critique est aussi un énorme symptôme du manque de confiance en nous et que ça devrait être... Pour ceux qui aujourd'hui sont paralysés par cette peur de la critique, une des premières choses à travailler sur vous, votre confiance en vous-même. De toute façon, c'est souvent la clé de tout, hein, la confiance en soi, on va pas se mentir. Donc, on arrive à présent au plan d'action, un bon plan d'action comme on les aime. Aujourd'hui, la critique peut provenir de plein d'endroits différents dans votre business. Ça peut provenir des réseaux sociaux, que ce soit vos abonnés, vos collègues, vos pairs, ou même juste des touristes, des anonymes qui débarquent, on ne sait pas d'où, dans vos messages privés ou en commentaire, vous balancer euh, des inepties. Enfin, moi, j'ai déjà reçu des. Enfin, un... j'aurais dû vous ressortir ça pour cet épisode de podcast, mais j'ai déjà reçu des attaques gratuites sur mon physique, mais avec des mots, mais d'une violence. Enfin, c'est n'importe quoi. Ensuite, euh, vous pouvez recevoir de la critique de vos proches amis, famille, euh, personnes proches, ou alors de vos clients. Par exemple, un retour par mail qui disent qu'ils ne sont pas contents avec vous, avec euh, votre attitude, votre personnalité, le travail que vous avez fourni, etc. Et donc là, à partir de là, on va euh, dissocier deux types de critiques, comme on l'a dit dans l'introduction. La critique négative et la critique constructive. Parce qu'on ne va pas réagir pareil selon le type de critique auquel on est confronté. Le plus simple, c'est la critique négative, c'est-à-dire la critique qui ne va nulle part. Une insulte. Une attaque gratuite, quelque chose qui, un retour sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous proposez aujourd'hui. Si aujourd'hui quelqu'un vous critique sur votre physique alors qu'encore en, une fois, vous parlez de permaculture, pour moi, ça ne vaut même pas la peine de discuter. Donc, première chose à faire, on supprime le commentaire. C'est radical. Mais je considère que vos réseaux sociaux, vos plateformes de communication, ce sont aussi vos espaces, même si évidemment on n'est pas propriétaire de YouTube ou d'Instagram, mais vous avez le droit de supprimer un commentaire complètement gratuit qui critique quelque chose qui n'a rien à voir. Si quelqu'un, euh, aujourd'hui, moi, me met un message, un commentaire sous Instagram en disant euh, « t'es es grosse, t'es moche euh, », ça va me faire ultra chier, mais je vous garantis que le commentaire va être supprimé tout de suite. J'ai même pas essayé de discuter avec cette personne. Et ensuite, si c'est quelque chose qui vous touche beaucoup, qui laisse, entre guillemets, une trace, parce que la personne, elle a appuyé là où ça faisait mal en parler autour de vous. Donc, en cas de critique négative, critique qui ne va nulle part, insulte, attaque, etc., on supprime le commentaire et au besoin, ne pas hésiter à en parler autour de vous, à des amis, à des proches, si c'est quelque chose qui vous touche, parce que des fois, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de se sentir soutenu aussi et on a besoin d'extérioriser ça. Donc ça, c'est quelque part la critique qui fait le plus mal, mais c'est aussi celle qui est le plus facile à gérer. Ça nous demande d'avaler la pilule, mais ça passe. Par contre, la critique qui est un petit peu plus délicate à gérer, et c'est celle-là aussi pour laquelle je voulais faire cet épisode de podcast, c'est la critique, entre guillemets, constructive. Donc, C'est-à-dire quand quelqu'un vous fait un retour, un feedback, plus ou moins bienveillant, plus ou moins bien amené, des fois ça peut être très maladroit, des fois ça peut être très bien exprimé, mais qui génère quelque chose de négatif, une émotion négative en vous, parce que ça met en lumière un défaut dans ce que vous avez dit, fait, produit, amené, incarné, etc. Donc là, j'ai quatre étapes pour vous. Étape numéro 1, ne jamais réagir sur le moment T, ne jamais réagir à chaud et toujours attendre quelques heures que les émotions retombent. Parce que oui, quand on se fait critiquer, il y a toujours des émotions et non, ce n'est jamais agréable. On est des êtres humains, c'est normal de réagir de manière assez épidermique quand on se fait critiquer, quand on reçoit un feedback négatif. C'est normal. Même si la personne en face fait a raison, qu'elle est tort ou raison, on ne se pose même pas la question actuellement. C'est juste, c'est normal de ressentir une émotion négative. La meilleure chose à faire, c'est un l'accueillir, deux ne pas réagir, ne surtout, surtout pas répondre sur le moment, ne pas rentrer dans la confrontation et attendre quelques heures que ça passe. Moi, j'aime bien attendre au moins 2 à 3 heures, si possible la nuit, mais bon, des fois, on n'a pas cette liberté-là parce que des fois, il faut qu'on réponde à un mail ou quoi, mais laissez poser les émotions. Il faut répondre à tête posée. Même si c'est un client qui n'est pas content, qui vous le dit par mail, etc., laissez-vous 30 minutes avant de prendre le téléphone et de l'appeler, même en ce cas de situation urgente. Ensuite, deuxième étape, se demander pourquoi ça vous touche autant. Il y a des critiques qui vont plus vous toucher que d'autres et il faut voir pourquoi. Souvent, Souvent, ça révèle un problème intérieur. Les critiques qui nous touchent le plus sont des critiques qui sont en fait des miroirs de ce qu'on pense réellement de nous. Par exemple, si aujourd'hui quelqu'un me critique sur Instagram en me disant Aline, j'adore tes par contre je trouve que ton nez ressemble à une grosse patate. En fait, ça va juste me faire rire. Ça va juste me faire rire parce que j'ai pas de problème avec la forme de mon nez. Et je ne comprendrai même pas le sens de cette critique, donc ça a beau être une critique, pour le coup, je ne supprimerai même pas le commentaire, je pense que je répondrai un truc drôle, mais ça ne me touchera pas. Par contre, quelqu'un qui me dit « Aline, j'aime bien tes reels mais franchement, je trouve un peu grosse, tu devrais faire attention à ton poids, des choses comme ça. » Je vais extrêmement mal le vivre parce que ça fera écho, ça fera miroir à ce que je pense de moi-même, à un problème que je peux avoir identifié dans ma vie, à quelque chose qui me touche. Donc souvent, encore une fois, les critiques qui nous touchent le plus sont un miroir de ce qu'on peut penser au fond réellement de nous. Un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est mettons que vous avez mis en place une stratégie liste email où il y a un téléchargement gratuit d'un PDF en échange de l'adresse mail de quelqu'un. Stratégie que euh, beaucoup de gens connaissent aujourd'hui, dont je vous parle souvent. Très bonne stratégie, entre parenthèses. Mettons qu'aujourd'hui, quelqu'un vous envoie un email en disant euh, « Oh là là, c'est impensable, j'ai soumis le formulaire il y a plus de 15 minutes, j'ai toujours rien reçu, merci de m'envoyer euh, mon PDF à euh, as, as possible. » Et là, il y a deux réactions possibles, en fonction de deux entrepreneurs complètement différents. On a un entrepreneur qui va juste dire « Ah bah désolé, des fois ça bug, je vous le mets en pièce jointe, bonne journée », et qui s'en foutra. Et il y a un entrepreneur qui aura passé tellement de temps à mettre euh, ça en place, qui se sera tellement battu avec la technique qui aura tellement mis d'énergie et d'amour dans la construction, la mise en ligne de ce PDF, euh, la construction de l'automatisation, la prise en main du logiciel, qui quand il va lire ce mail, va tout de suite se mettre en colère en mode mail pour qu'il se prend, c'est pas ma faute si ça marche pas, et qui pourrait avoir même tendance à lui répondre ça. Et donc là, on voit bien que pour un même mail, une même critique, un même feedback, on va avoir deux réactions complètement différentes en fonction de l'affect, de l'émotionnel, et aussi du miroir de ce qu'on pense de nous-mêmes, de l'entrepreneur en question. Je ne sais pas si c'était l'exemple le plus parlant du monde, mais j'ose espérer qu'entre le personnel que je vous ai donné juste avant et celui-ci, vous comprenez que ce qu'on juge comme étant critique, la personne ne le formule pas toujours comme étant une critique, mais que nous-mêmes pouvons en faire une critique parce que ça reflète ou pas, ça touche ou pas quelque chose en nous. Donc ça, c'est la deuxième étape, se demander pourquoi ça nous touche autant. Et ensuite, troisième étape, se questionner se remettre en question. Ça, c'est pas la partie facile. Généralement, moi, Aline, qu'est-ce que je fais à ce moment-là, au moment de cette troisième étape Je me dis, est-ce que plusieurs personnes m'ont fait ce retour Est-ce que plusieurs personnes, de manière plus ou moins maladroite ou plus ou moins bienveillante, m'ont fait ce même feedback qui est une critique de quelque chose que je peux faire aujourd'hui Et là, il y a deux réponses possibles. Ou alors, la réponse est non. C'est la première fois que j'entends cette critique. Auquel cas, je me dis ok, est-ce que c'est quelque chose qui me touche ou pas Si c'est quelque chose qui me touche, pourquoi euh, Est-ce que c'est quelque chose qui peut juste provenir de la personne de par son éducation, sa vision des choses, peut-être les problèmes qu'elle rencontre en ce moment. Enfin voilà, j'essaie d'analyser un petit peu qu'est-ce qui est de mon interprétation et qu'est-ce qui est aussi de l'interprétation de la personne. Parce qu'il est aussi très possible, très probable, lorsqu'on développe une belle relation avec sa communauté, que ceux-ci parfois nous fassent des feedbacks, des critiques, mais qu'ils sont des choses qui ne sont que le reflet de leur propre croyance à eux et certainement pas de la vérité, de quelque chose de neutre ou même de ce que nous on peut penser. Exemple tout simple, si demain quelqu'un m'envoie un message sur Instagram en me disant ⁇ Ouais Chaline, t'as géchant meuf, t'as changé. ⁇ Depuis que tu gagnes de l'argent, on sent que t'as pris ta grosse tête, je dis ça comme ça, hein, c'est pour toi, hein, c'est pour t'aider. ⁇ Personne m'a jamais dit ça. Mais comme c'est ma crainte, comme c'est quelque chose qui me touche énormément, si une seule personne me dit ça, un, ça va me toucher, je vais avoir besoin de cette fameuse période de laisser retomber les émotions, me demander pourquoi ça me touche autant. Mais si une seule personne me le dit j'aurais tendance à me dire « bon bah, peut-être que ça appartient à cette personne, peut-être que ce n'est que le reflet de sa perception, de ses croyances, de son éducation financière, je ne sais pas, ça peut être plein de choses. » Par contre, si plusieurs personnes m'ont fait ce retour, qui est le cas numéro 2, si plusieurs personnes, moi je compte à partir de 3, j'aime bien, je dis souvent « une fois c'est un hasard, deux fois c'est une coïncidence, trois fois pose-toi des questions. » Donc je pars du principe qu'à partir du moment où j'ai reçu trois fois la même critique, même si ce n'est pas les mêmes mots mais que c'est le même feedback, je me remets en question. Donc, si plusieurs personnes me disent que j'ai pris la grosse tête que depuis que je gagne de l'argent, euh, je suis inaccessible, j'ai changé, les choses comme ça, là, je vais me remettre en question. Et là, je vais me dire, OK, est-ce que je veux changer par rapport à ça Et j'ai le droit de dire non. Hein. Vous avez tout à fait le droit, même quand plusieurs personnes vous font la même critique, vous avez le droit de décider de ne pas changer. Et vous avez le droit de décider de continuer comme ça. Il y a une tonne de possibilités de cas de figure. Mais ça vous appartient à vous de décider si oui ou non vous voulez changer. La seule chose à retenir, c'est à partir du moment où plusieurs personnes vous font la même critique, il faut que vous vous remettiez en question. Et à la suite de cette remise en question, vous dire est-ce que oui, je change ou est-ce que non, je reste comme ça parce que ça me va très bien et que bah, si je ne suis plus la bonne personne à suivre ou la, le bon prestataire ou le bon vendeur ou le bon formateur pour eux, bah, c'est ok, ils iront voir ailleurs et moi ça me convient très bien. Et ensuite, suite à cette remise en question qui était donc notre troisième étape, la quatrième étape, c'est choisir de passer à l'action ou pas. Donc c'est dans la continuité de ce qu'on vient de dire, soit on décide de changer, soit on décide de ne pas changer, et à chaque fois de le faire en âme et conscience. J'ai l'impression de m'être un petit peu éparpillé dans mes explications dans cet épisode de podcast, mais la chose très importante pour moi qu'il faut que vous reteniez de ce plan d'action et aussi de cet épisode tout entier, c'est que, 1. la critique n'en est que parce que vous l'accueillez comme tel, donc à, donc à vous de voir ce que ça, ça évoque en vous, ce que ça touche en vous, ce que ça touche en vous, mais surtout, vous êtes libre ou pas de l'écouter, de l'entendre. J'aime beaucoup cette règle de une fois c'est un hasard, deux fois c'est une coïncidence, trois fois pose-toi les bonnes questions. Je l'utilise aussi quand on me fait des feedbacks que je juge comme étant de la critique. Certains appelleront ça des feedbacks constructifs, blablabla. Bla bla. Et à partir de ça, choisir si je veux changer, si je veux modifier quelque chose ou pas, mais vraiment le faire pour moi et pas pour les autres. Voilà les amis pour cet épisode de podcast que j'espère n'avoir pas été trop brouillon pour vous. Et avant de vous quitter, j'ai envie de vous partager ma dernière petite astuce pour surmonter encore plus rapidement la critique. Je me suis constituée sur mon ordinateur un dossier qui s'appelle Compliments. Et dans ce dossier, je mets absolument tous les screenshots de tous les messages, les commentaires et les compliments que je vois sur les réseaux sociaux. Donc euh, depuis trois ans bientôt maintenant que The Boost existe, ça commence à en faire quelques-uns. Et en fait, c'est mon petit dossier doudou. Et quand je me prends une grosse critique ou que je traverse une période un petit peu compliquée dans le business. C'est vraiment le dossier dans lequel je vais. C'est le dossier que dans lequel je vais piocher puis je pioche des petits compliments au hasard et j'en lis et tout de suite, ça me remonte le moral. Parce que souvent, pour une critique qu'on reçoit et qui nous touche et qu'on va trimballer avec nous pendant des semaines et des mois, il y a des dizaines et des dizaines de compliments. Sauf que notre tête <rire> et notre cher cerveau qu'on aime tant accordent mille fois plus d'importance aux critiques co compliments alors créez-vous ce petit dossier de screenshots de compliments de, mes, de mots d'amour de votre audience de vos clients de vos abonnés ou de juste de gens qui vous croisent ou de votre famille de pair, De ça peut être n'importe qui et allez piocher dedans dès que vous sentez que vous êtes en train de vriller du côté obscur de la force et vous allez vite voir que ça va vous remonter le moral donc voilà pour ma petite astuce bonus merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir le podcast dans sa croisade pour aider les entrepreneurs à mieux gérer la critique dans leur business, vous pouvez, un, laisser une note, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute pour cet épisode de podcast. Mon voisin est en train de commencer à percer des trous dans son mur il est temps que j'arrête cet enregistrement. Et surtout, si vous connaissez un entrepreneur qui a peur de la critique ou pour qui c'est vraiment un point de douleur dans son business, envoyez-lui, partagez-lui cet épisode, ça ne pourra que l'aider. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, sauf à mon voisin, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde